0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Hi everyone, it's me, American Anna. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode, comme toutes les semaines, le mercredi. Je suis encore... Et toujours et pour toujours aux états unis à Atlanta. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est propre depuis extrêmement longtemps. C'est un sujet qui a rythmé euh, ma vie, en fait, tout simplement, et qui a ordonné mes choix de vie depuis super longtemps. J'en avais un peu parlé, j'ai jamais dédié d'épisode parce que j'avais jamais trouvé l'occasion. Mais en fait, là, j'ai eu l'occasion idéale et le moment parfait pour vous en parler. Euh, pour, pour vous remettre les choses dans leur contexte je vis actuellement un mois aux états unis je m'amuse, je découvre des trucs je pars dans quelques heures pour un week-end prolongé à Miami où j'ai jamais été on a réservé un hôtel incroyable je vais retrouver Maya et Jules il va y avoir des gens, truc machin on va faire du bateau, la plage on va visiter, je vais... Bref, ça va être génial et pour autant j'ai été frappée par un phénomène que que je n'avais pas forcément ressenti récemment, la FOMO, et plus particulièrement la Festival FOMO. Bon, donc pour commencer, il faut que je vous définisse tout ça parce que je pense qu'il y en a qui sont perdus. La Festival FOMO, comme son nom l'indique, c'est la FOMO du festival. En revanche, vous allez être beaucoup à me dire « Ok, mais la FOMO, qu'est-ce que c'est »« Qu'est-ce qu'on fait quand on se pose une question ?»« On cherche une def sur Google, FOMO définition. » Fear of missing out, la peur de rater. En anglais, je vous le traduis maintenant que je suis euh, bilingue. L'anxiété qu'un événement excitant ou intéressant puisse se passer ailleurs, euh, souvent accentué par des posts vus sur les réseaux sociaux. Anxiété de ratage, peur de rater quelque chose. Une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque. Voilà, donc c'est quelque chose qui... Euh, qui a rythmé ma vie, comme je vous le disais, pendant très longtemps. Je vais vous donner des exemples pour vous illustrer tout ça, mais je trouve que la FOMO touche à peu près tout le monde. C'est un truc qui, que tout le monde connaît, c'est un sentiment que tout le monde connaît, mais qui, en grandissant, s'accentue ou disparaît chez certaines personnes. Je sais que j'ai des amis qui ne ressentent absolument pas ce sentiment, qui sont très bien où elles sont, et qui n'ont absolument pas de pression sociale ou de d'anxiété de rater un truc, de pas être au bon endroit au moment, qui voilà, juste vivent dans leur paix, leur calme, et, euh, et sont très heureuses comme ça, et c'est quelque chose que j'admire, et que j'arrive de plus en plus à atteindre, mais, pour vous donner des exemples, pour moi, la FOMO commence dans la cour de récré, au collège, en primaire, au lycée, pour ceux qui étaient pas à la cantine, par exemple, c'est l'illustration numéro 1 de la FOMO, quand, bah alors moi ça m'est jamais arrivé, Dieu merci, mes parents euh, habitaient trop loin de l'école donc j'étais obligée de manger à la cantine. Mais quand t'étais externe et que tu rentrais manger chez toi, tu sais très bien que tu ratais tout le thé de la journée. Tu ratais deux heures, tu revenais, plus rien n'était pareil, t'avais plus d'amis ou alors euh, ta mère pote elle sortait avec euh, ton ex, enfin bref. Il se passait une tonne de trucs et tu ratais. Et c'est un sentiment du coup qui illustre très bien la FOMO, être ailleurs que là où se passe quelque chose. Dans ton ailleurs, il peut se passer quelque chose aussi. Hein. Tu vas peut-être te faire à manger, ta mère elle va peut-être t'annoncer que vous partez en vacances, euh, truc, machin. Mais en fait, quand tu reviens à l'endroit ou quand tu n'es pas à cet endroit-là, la vie avance et il se passe plein de trucs que toi, tu ne vis pas. Ça commence très tôt. Et puis après, en ce qui me concerne et en ce qui concerne sûrement beaucoup d'entre nous, ça continue avec les soirées, les vacances. Euh, je sais que moi, j'attendais avec une immense impatience chaque soirée euh, quand j'étais au lycée et je ne me voyais pas en rater une quoi pour moi c'était même pas une question je pense que ma passion de l'interaction sociale de la fête et tout elle m'est venue en partie du fait que je ne me voyais pas ne pas être là où se passait l'action et voilà pour moi franchement c'est peut-être que c'est faux peut-être c'est faux peut-être que c'est faux mais pour moi sur terre attention je vais dire un truc très problématique mais il y a des moments fort dans l'année, des temps forts où il se passe des choses et où il y a des gens à rencontrer et où tout se joue et donc ça dépend de quelle échelle tu te places mais à l'échelle d'un collégien c'est à la soirée, du week-end, à l'échelle d'un influenceur c'est à Coachella à l'échelle d'un sportif c'est les JO voilà pour moi il y a des moments dans l'année dans la vie où il faut être et si tu n'y es pas tu rates et donc c'est de ça qui est constitué la FOMO Attention, par contre, la FOMO peut se transformer et s'étaler sur un truc plus général que, par exemple, moi, j'ai vécu en Erasmus. Euh, Je suis parti en Erasmus pendant six mois et on avait une bande de 20 personnes. Et l'Erasmus est connu pour être un, un truc très festif euh, où euh, voilà, il se passe toujours 15 000 trucs et tout. Alors attention, moi, j'étais à Zagreb, donc c'était pas non plus tous les jours euh, la fête, quoi. Enfin, si, c'était la fête tous les jours, mais il n'y avait pas tous les jours un event hyper précis, un resto, un machin, pas du tout. Mais bref, il y avait une occasion de sortir tous les jours et je ne supportais plus de ne pas être avec les gens. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que j'ai toujours été comme ça, mais là, c'était dans un contexte où tous les soirs, il y avait une soirée. Donc ça veut dire que je sortais tous les soirs, donc ça veut dire que j'arrivais à un épuisement... Je n'en pouvais plus, mais je pouvais pas m'empêcher d'y aller parce que j'avais l'impression que sinon je ratais tout le principe du truc. Et donc, j'enchaînais soirée sur soirée sur soirée sur soirée jusqu'à être fatigué comme tout. Les jours où par miracle sur 20 personnes, il n'y en avait aucune qui avait envie de sortir. C'était une délivrance. Et il y a des moments, franchement, ça a dû m'arriver, je vous jure, trois fois sur cinq mois de ne pas sortir quand tout le monde sortait. Dont une fois où il y avait euh, un truc à rendre pour les partiels. C'était les derniers partiels, genre c'était le moment le plus important de ma scolarité euh, là-bas. Et du coup, j'ai dû me forcer à ne pas sortir. C'était une torture, genre. J'étais mal, mais mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment que je ne comprends plus, enfin que je ressens beaucoup moins. Mais vraiment, à l'époque, voilà, c'est arrivé à un level où je vous en avais parlé, du coup, sur Insta. Je vous avais dit, les gars, franchement, c'est un truc de fou. Je suis chez moi un lundi soir, tout le monde est au bar, alors que franchement, ce bar en plus, on l'avait fréquenté des centaines de fois. Je connaissais, heure par heure, le déroulé de la soirée. genre C'était toujours le même, on arrivait à 20h... On commençait par prendre des bières, ensuite à 22h on prenait des shots, ensuite à 23h on était super bourré, minuit on reprenait des shots, minuit et demi on partait, on allait manger une pizza sur la place principale à 1h, soit quelqu'un euh, proposait d'aller dans son appart, soit tout le monde rentrait chez soi. Voilà, c'était comme ça tous les lundis depuis 12 semaines. Et ce lundi là je supportais pas de le rater, donc je vous l'avais dit. Et j'avais en fait découvert la FOMO comme ça, donc ça fait 4 ans, waouh! Ça fait 4 ans. J'avais découvert des centaines de témoignages de votre part, plus graves les uns que les autres. J'ai même une fille qui m'avait dit... Euh, Je suis partie en vacances avec ma famille. Et en fait, j'ai a une soirée qui s'est organisée pendant que j'étais en vacances. Sauf qu'il y avait tout le monde. J'avais mes crushs, mes trucs, machin. Je supportais tellement pas de paillettes que j'ai fait un aller-retour pendant mes vacances sans le dire à mes parents. Enfin, des dingueries comme ça. C'est pas ton envie de voir des gens, ton envie de voir quelque chose, de faire une expo ou de rencontrer un artiste ou de... Enfin, tu vois, c'est pas ton envie de découverte ou de sociabilité qui te parle, c'est ta peur de passer à côté de quelque chose qui te pousse à le faire. Donc, tu fais une croix sur ta fatigue, ta faim, tes vraies envies, tes vrais goûts, tes vraies émotions. Voilà, tu fais une croix sur tout ça et ce qui est primordial, c'est... Entre guillemets, les faits de groupe et le fait de ne pas rater ce qui est important à ce moment-là. Donc, ça, ça marchait très bien socialement pour les soirées, les trucs comme ça. Moi, j'avoue que, en fait, j'ai grandi quand même. J'ai vécu le Covid qui m'a beaucoup aidé sur cette partie-là, où, en fait, j'ai eu un isolement forcé. En fait, tout le monde était isolé, donc du coup, ça me posait plus de problème de rester chez moi. Pendant mes 2-3 premières années d'études sup, pour moi, passer un vendredi ou un samedi soir chez moi, c'était inenvisageable. Et donc, j'étais fatiguée tout le temps. Et puis du coup, j'avais, en vrai de vrai, hein, j'avais pris du poids et tout parce que j'avais un rythme de vie complètement dégueulasse, parce que je pouvais pas m'empêcher, même j'allais même boire des bières avec mes potes avant d'aller à la salle parce que je supportais pas de rater le verre. C'est très grave. Hein et du coup, quand il y a eu le Covid, je me suis retrouvée confrontée au fait que en fait, tout le monde était chez soi, donc euh, bah, moi aussi. Donc c'était un, un soulagement immense. Et en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis rappelée ce que c'était que d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et donc, ça a tout remis en question. Bon, après la suite, on la connaît plus ou moins. Si vous me connaissez un peu, j'ai repris un rythme de vie super et j'ai bien évolué et tout. Et ça m'a vraiment fait du bien. Mais du coup j'ai presque après enfin j'ai carrément en fait je me rappelle que j'ai faisais des stories pendant le covid en disant j'hallucine les gars je suis en train de d'adorer ne pas sortir me lever tôt faire du sport bien manger j'ai pas bu d'alcool pendant deux mois et tout et bah j'ai adoré en fait tout simplement et donc euh, j'ai découvert pratiquement après le covid la jomo joy of missing out c'est du coup le fait d'être chez soi de savoir que tout le monde est dehors et d'être en mode oh là là mais je n'en ai tellement rien à foutre d'être à cet énième verre où je connais qui va s'embrouiller avec qui, qui va parler avec qui, je vais être assise au bout de la table, je vais rien entendre, il fait froid, il pleut, ma bière elle va me coûter 8 euros et trucs, voilà. La joie d'être en mode, en fait je suis là où je dois être, à cas dans mon lit ou avec mon mec, ce qui n'est pas mon cas car je suis célibataire depuis 25 ans, mais de savoir que là où t'es en fait ça te va beaucoup mieux que d'être au hotspot à l'endroit social où il faut être... Et donc, j'ai découvert ça après le Covid, ça veut dire que j'arrivais à passer des vendredis soirs où tout le monde était dans les bars, dans les machins, où on m'appelait même à 23h pour me dire « vas-y, sors ». Et j'étais en mode « non, non, je suis bien dans mon lit, je viens de me faire à manger, demain matin, je vais au sport à 8h », et voilà. Et ça me faisait du bien. Je croyais donc être guéri, même si franchement, je suis toujours « the life of the party », et j'aime toujours être... Enfin, je, c'est toujours très compliqué pour moi de savoir que mes potes... Font, enfin, non, pas très compliqué, ça va mieux, mais c'est un peu compliqué pour moi de savoir que mes potes font un truc sans moi. Je l'accepte quand on me propose et que je suis en mode « Non, j'ai pas envie, et donc je le vis bien. » Mais par exemple, je me verrais pas... Je ne verrai pas mes copains partir en vacances et moi ne pas y aller. Quoi. Enfin, par exemple, Après, ça, c'est un peu la base de, quand même de la sociabilité de l'amitié. Mais donc, euh, voilà je fais toujours en sorte d'être euh, là et de, d'être là pour les bons moments. Mais je n'ai plus aucun mal à, quand je sens que moi, j'ai besoin pour ma santé mentale, pour mon confort, pour mon bien-être d'être seul ou d'être, avec, euh, d'être dans une autre situation, je le fais sans problème. Sauf que j'ai été, du coup, il y a quelques jours... Frappé par la FF, un terme inventé de toutes pièces par moi-même, qui signifie la Festival FOMO. Euh, en ce moment, là en plus je poste le podcast le mercredi, donc on est pile entre les deux week-ends de Coachella, il y a Coachella qui se déroule du coup. À Los Angeles, à Palm Springs, euh, bah, normalement vous connaissez ce festival. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, tapez sur Google. Et il y a également Rolling Loud, qui est un festival de rap US en Thaïlande. Et voilà. Et donc je vois des stories des gens que je suis, que j'adore, euh, voilà, machin. Je vois tout ça et je suis en mode, ok, j'y suis pas. Alors que rappelons-le, je suis aux États-Unis avec Astrid. Je vais, faire des... je vais faire un voyage à Miami, je... je kiffe, j'ai un contexte, un cadre incroyable et tout. Et je suis quand même en mode, quand je regarde une story, genre, j'ai quand même le cœur qui se serre un peu. Quoi. J'ai envie de skipper. Chaque photo, chaque post, chaque story me trigger. Et donc, c'est important pour moi de vous le décortiquer et qu'on comprenne pourquoi et comment, comment on règle ça. Euh... Donc, par exemple, pour le coup, Rolling Loud, j'ai été invitée. Et j'ai décidé, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, de ne pas y aller parce que ça me faisait faire un aller-retour d'Atlanta et donc un trajet en avion énormissime et je me suis dit que C'était vraiment tiré par les cheveux, quoi. Que pour 5 jours là-bas, je ne pouvais pas faire 20 heures d'avion, que la planète allait me le rendre un jour ou l'autre. Donc, euh, je n'y suis pas. Et du coup, je regarde chaque story en me disant Putain, là j'aurais trop rigolé, là j'aurais trop machin, là ça aurait été trop beau, là j'aurais adoré voir lui, là j'aurais adoré voir elle, et machin. Et du coup, chaque story, je suis en mode Putain, j'aurais pu y être et j'y suis pas. Et pour Coachella, disons-nous les termes, voilà, j'ai pas peur de le dire, je n'ai pas été invitée cette année. Comme beaucoup d'autres, il euh, y a aussi un fait... Alors, alors attention, pour vous remettre... Je vous réexplique un peu mon histoire avec ce festival. J'ai été deux fois déjà, donc c'est pas mal hein, en fait. Hein. Je peux même pas... C'est même pas comme si j'avais jamais été, que j'étais en mode... Putain, c'est tellement mon rêve et tout, j'y arriverai jamais. Je l'ai fait deux fois. À chaque fois, j'ai été invitée par des marques parce qu'en vrai, de vrai, c'est un énorme budget. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui me plaît, mais ça m'a jamais plu au point de mettre 15 000 euros dedans. Donc à chaque fois, j'ai eu la chance d'être invité par des marques les deux dernières années du festival. Et euh, cette année-là, cette année-là, enfin bref, c'était devenu, pardon, je suis complètement distraite, c'est devenu un, 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 quoi, un presque dans l'almanach de l'influence, c'est devenu un temps fort quoi, dans le calendrier de l'influence, il faut y être, sauf qu'en fait, l'an dernier, il y a eu vraiment beaucoup de monde, vraiment énormément de marques qui ont organisé des press trips pour euh, envoyer des talents, des, de la presse, des gens, des médias là-bas pour communiquer sur leurs produits et montrer qu'ils sont cool et qu'ils sont dans le le move genre, sauf qu'en fait il y en avait tellement que je pense qu'on a perdu un, on a perdu du coup le... enfin les marques n'y trouvaient pas d'intérêt parce qu'en fait tout se mélangeait et du coup les gens savaient plus trop euh, qui parlait de quoi, qui était avec qui et donc au niveau de la com pour la marque c'était pas intéressant deux écologiquement euh, c'est pas bon parce qu'en fait euh, bah, on a compris je pense que tu peux organiser euh, des press trips euh, par exemple à Calvi de Rocks un festival qui se tient en Corse qui est euh, du coup dans un cadre magnifique où il y a des artistes géniaux pas aussi fame que Coachella mais où du coup esthétiquement c'est magnifique ou même à Paris il y a Lola Paluzza, euh, We Love Green bref un tas de trucs avec des un tas de festivals avec des artistes tout aussi connus sauf que c'est, ça évite de prendre l'avion pendant 10 heures et de polluer énormément et de dépenser un, un, un argent monstre et trois, euh, les gens se sont lassés, je pense que du coup moi pour ne pas, enfin en fait chaque année moi je comprenais pas ce sentiment parce que j'y étais donc j'étais en mode bah pas du tout c'est trop cool et en fait là pour ne pas y être j'avoue que de voir les stories de 40 personnes différentes euh, là-bas ça me, voilà on a compris quoi et donc je pense que les marques ont saisi ça et donc il y a eu énormément moins de press strips organisés à Coachella. Je pense que si je, si je sais tout, je crois qu'il y a trois principaux, euh, trois, quatre principaux organisateurs de voyages euh, influence à Coachella cette année. Et donc, beaucoup moins de gens invités et beaucoup moins de gens qui désirent y aller. Nous, avec euh, Follow, on avait décidé de, d'avoir des conditions bien particulières pour, y a, pour qu'on y aille. Et euh, bah, personne n'a répondu à ces conditions, donc on n'a tout simplement pas été. C'est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes de l'agence et de beaucoup d'autres de mes amis influenceurs. Donc voilà, c'est un truc qui me rassure un peu. Je suis un peu en mode... ok, bon. Si elle est liée est pas, c'est pas grave que j'y sois pas. Mais c'est hyper malsain comme façon de penser. Mais bref, c'est ma façon de penser. Donc voilà, comment on s'en sort Parce que c'est un sentiment humain. C'est vrai, c'est un sentiment humain. Et de toute façon, chaque émotion ressentie par un humain est une, est une émotion humaine et il faut l'accepter. Mais je trouve quand même que c'est une émotion malsaine. C'est une émotion qui te pousse à faire des choix par peur de et pas par envie de Et je trouve que chaque décision prise par peur de n'est pas une bonne décision, j'ai l'impression. Par exemple, je vous en parlais, euh, le fait d'être dépendant socialement, affectivement, et du coup de prendre des décisions par peur d'être seul, par exemple, c'est pas bon. Par exemple, le fait de pas supporter euh, être célibataire et du coup se mettre avec un peu n'importe qui par peur d'être célibataire, c'est pas bon. Ou alors le fait de vouloir faire quelque chose... Mais de ne pas le faire par peur de rater, avoir mal, avoir euh, honte ou quoi, c'est pas bon non plus. Et donc là, euh, prendre... Enfin, tu vois, je sais pas comment vous dire. Être mal par rapport à une situation par peur de la rater, c'est pas bon non plus. Et je trouve qu'il faut réfléchir, accepter, mais réfléchir pour que cette, ce, ce, ce sentiment n'arrive pas ou n'arrive plus. Euh, je me demande d'où il vient ce sentiment. Je me demande si c'est de la jalousie, si c'est de l'envie et comment on le gère. J'ai fait une liste avec quelques idées. Premièrement, se rappeler du négatif de la situation qu'on en vit. Alors, euh, c'est pas forcément la façon la plus sympathique et la plus positive, mais il y a forcément un truc là-bas qui fait que ça aurait pu te saouler d'y être. Si je prends l'exemple de Coachella, je me rappelle très bien l'an dernier, être assise dans... Attention, tout est à prendre avec des pincettes, j'ai eu la chance immense d'être invitée, c'est génial, je suis très chanceuse et je le sais, mais... Désolé que dans toutes les situations, même quand t'es milliardaire, il y a des trucs dans ta vie qui clochent. Et donc, je me rappelle l'an dernier, être assise dans le désert, euh, alors que deux heures avant, il faisait 50 degrés. Là, être sous 10 degrés avec le vent, se les geler, pas réussir à avoir une bouteille d'eau parce qu'il faut attendre 7h30 pour avoir une bouteille d'eau à 14 euros. Et me dire, bon, en vrai de vrai, c'est sympa, mais je suis pas sûr de le refaire l'année prochaine, quoi. En gros, euh, je je me battrai pas pour y aller parce que. Quand tu l'as fait deux fois, bon t'as compris et je m'étais dit moi ce qui compte en fait pour moi dans ce genre de moment, parce qu'en vrai Coachella c'est cool, c'est instagramable truc, mais c- c- j'ai là-bas des souvenirs de concerts comme j'ai eu nulle part ailleurs et des moments de vie où vraiment t'as une sensation qui est exceptionnelle que j'ai jamais ressentie ailleurs. Par exemple l'an dernier, ce qui m'a le plus marqué c'est euh, le concert de Disclosure et le concert de Flume où vraiment, j'ai eu des... Après, il y en a eu plein d'autres, mais ces deux moments-là où j'ai eu des émotions, un bonheur immense, parce que tu partages une musique que t'adores. Moi, vraiment, c'est des artistes que j'adore profondément, que t'adores avec des gens que t'adores ou que tu viens de rencontrer, mais c'est enfin, c'est ouf quoi, comme sentiment. C'est beau, la... la scénographie, elle est ouf. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable, mais sauf que, encore faut-il que la line-up te plaise. Et moi, du coup, l'an dernier, j'avoue, il y avait... Genre 5-6 artistes qui me plaisaient vraiment sur 3 jours, sachant qu'en plus, il faut que ça corresponde avec les gens, enfin, faut que ça corresponde aux gens avec qui t'es. Genre, moi je sais qu'on était une quinzaine et pas du tout tout le monde était d'accord pour voir les mêmes choses en même temps, donc c'est toujours une organisation, un débat, il y a machin qui veut voir machin et trucs. Donc, bref, je m'étais dit, bon, la line-up était peut-être pas à la hauteur, et cette année, pareil, j'ai trouvé que la line-up était pas à la hauteur et. Euh, je trouve que je ressens le bonheur quand j'aime vraiment l'artiste même si tu peux toujours découvrir des gens que tu kiffes et tout mais c'est pas pareil et donc euh, là cette année j'étais vraiment en mode ok j'aime Frank Ocean et euh, je sais pas bref il y a que Frank Ocean qui m'a vraiment marqué et Rosalia quoi à la limite et donc je m'étais dit c'est pas vraiment la peine mais pour autant quand je vois les autres y être je suis quand même en mode ah donc j'essaie de me rappeler que il y a des inconvénients dans cette situation si on prend cette façon de faire pour euh, par exemple la soirée que tu vas peut-être rater comme je vous le disais peut-être te dire qu'il y a un moment où tu n'aurais pas été à l'aise, tu aurais été mal assis, ou tu aurais dépensé une fortune dans, la, dans de l'alcool ou dans un truc... Dans de la... Enfin, tu n'aurais pas mangé à ta faim, j'en sais rien. Essaye de te rappeler que tout n'est pas rose. Comme on voit sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout est nickel. bah En fait, non. La meuf qui, qui est au festival, potentiellement, euh, elle ne connaît personne dans le crew avec qui elle est là-bas, donc elle n'est pas très à l'aise. Ou potentiellement... Euh, elle a pas digéré un truc donc elle va avoir mal au ventre toute la journée sur le festival et c'est une galère ou potentiellement elle a pris des chaussures à la mauvaise taille ou alors elle a pas pris les chaussures les plus confortables sauf que tu marches 70 000 pas par jour là-bas donc elle va avoir des ampoules énormes bref, essayez de se rappeler que tout n'est pas aussi lisse que ce qu'on voit sur les réseaux que pareil, quand ta pote, elle poste une story de la soirée de Camille euh, le week-end dernier, potentiellement elle a vomi après, potentiellement son crush a embrassé une autre meuf, potentiellement euh, elle a perdu son téléphone, enfin bref. Tout n'est pas toujours extrêmement amusant, beau, esthétique et génial. Il y a des inconvénients partout. Deuxième option, se dire que tout arrive pour une raison, que c'était pas ta place, que peut-être t'aurais eu un accident, que t'es mieux ailleurs, que ça te prépare pour le jour où ça t'arrivera plus tard bref, un tissu de mensonge mais très rassurant. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans la dans la vie, le truc de tout arrive pour une raison parce que ça permet d'être en paix avec ce qui t'arrive et avec ton quotidien, d'être en mode OK. Bon bah, j'ai raté ça, mais en fait de toute façon, je ne peux pas y être, je n'y suis pas ou je ne l'ai pas. J'ai pas eu mon concours, j'ai pas eu mon permis, j'ai pas et voilà. Et c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Donc c'est ça arrive pour une raison. Moi, par exemple, sur le permis de conduire, je l'ai raté pendant des années, j'ai fini par dire ok bon bah je l'ai pas donc voilà et je l'ai repassé des années plus tard et au final c'est génial, j'ai le permis automatique et tout va bien voilà, il faut se dire que de toute façon c'est là, c'est écrit et ça se passe donc il faut l'accepter et se dire que mieux nous attend plus tard je sais vous un peu de la manipulation, de l'auto-manipulation mais bon ça fonctionne. Proposition suivante se dire que les occasions sont nombreuses et peuvent se reproduire dans l'avenir voilà, se dire que bah si c'est un festival bah tu vas faire ton possible pour y être l'année prochaine si c'est un, un examen, bah, tu vas réviser encore plus dur ou d'une manière différente pour y arriver la prochaine fois, si c'est une soirée bah, la prochaine fois tu seras et tu auras encore plus de joie d'y être parce que tu auras raté la précédente et que tu auras bien dormi si c'est euh, un concert et ben bah, un jour ton, cet artiste y repassera et tu auras les moyens pour y aller donc tu profiteras encore plus, bref la vie je le souhaite à tout le monde est longue et donc les opportunités sont nombreuses et j'essaye des fois de me dire ok en fait est-ce que je me rappelle d'une fois où j'ai eu ce sentiment de faux mots et où en fait c'était vraiment justifié et où j'ai vraiment raté un truc exceptionnel, bah franchement non. Donc je me dis que la vie est longue et que j'aurai l'occasion de vivre des choses encore plus incroyables à d'autres moments. Avant dernier point, et je trouve le plus sain, analyser sa situation et y trouver du positif. En fait se dire que c'est pas parce qu'on voit la vie des autres et qu'elle nous semble plus sympathique que la nôtre ne l'est pas. Comme dit le dicton, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Je sais pas si dit que t'on dit ça, mais moi je le dis en tout cas. Ce, il faut se poser et se dire, ok, c'est quoi ma situation actuelle Et est-ce qu'elle me convient Est-ce que c'est une situation agréable Si, pas du tout. Bon, bah là, je suis désolée pour vous. Essayez de vous faire un kiff, allez vous acheter un Kinder, euh, regardez une série que vous aimez bien, je sais pas, faites quelque chose pour vous. Mais moi, par exemple... Alors attention, là, ce, cet épisode est vraiment un épisode de petite... Petite connasse, parce que vous devez vous dire la meuf est en train de nous parler de Miami et se plaint de pas être... À... Enfin, on est où là Mais... Je le fais quand même pour le, l'exercice. Moi, je me dis, OK, je suis pas là-bas, mais moi, je suis avec une de mes amies que j'aime le plus sur Terre. Je vais découvrir Miami. Je vais rejoindre des gens que j'adore. Je vais gérer mon emploi du temps comme je le veux. Je vais être en paix entourée de gens que je choisis. Je n'ai pas d'obligation. Je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de conditions. Je fais exactement ce que j'aime quand j'ai envie de le faire. Et je suis très à l'aise avec ça. Marche aussi avec, par exemple, si c'est une soirée que vous ratez, vous dire « ok, eux ils sont là-bas, truc machin, moi je suis dans mon lit, je vais bien dormir, du coup demain je vais me sentir bien, je vais pas avoir la gueule de bois, je vais être psychologiquement stable et reposé je vais pouvoir demain m'instruire ou me reposer encore ou faire du sport ou me balader, bref, faire des choses qui me font foncièrement du bien ». Euh, ou alors je ne suis pas à ce, cette pièce de théâtre mais je suis avec ma mère qui m'a créé, que j'aime qui n'est pas éternelle et avec qui je vais cuisiner un super plat de lasagne voilà. c'est encore une métaphore mais vous avez compris mon, mon point je pense, se dire qu'en fait sa situation elle est malgré tout très positive, si on n'arrive pas malgré tout ce que je vous ai raconté à passer outre, il reste la dernière technique qui est pour moi un aveu de faiblesse mais bon des fois il faut être faible, muter voilà, il faut prendre son petit téléphone, aller sur Instagram et mettre en sourdine les gens qui nous confrontent à la situation que on aimerait avoir. Donc, si c'est le cas d'une soirée, muter les gens qui sont à cette soirée. Si c'est le cas de Coachella comme moi ou de Rolling Loud, muter tous les gens qui sont à ces festivals. Je vais pas le faire. Franchement, je vais pas le faire parce que je me considère assez forte pour être, pour m'entraîner à apprécier le bonheur des autres et me dire que moi mon bonheur est ailleurs à ce moment-là. Mais si pour vous c'est trop compliqué, plutôt que de se torturer et de se foutre, euh, de se foutre euh, des doses de, de, d'aigreur toute la journée, il vaut mieux muter, comme ça tu vois pas, tu essaies d'y penser le moins possible et la vie avance. En conclusion, je dirais que la FOMO elle est humaine, mais cependant il faut savoir que c'est une émotion personnelle. Je sais que, attention je m'avance, mais j'ai l'impression que en tant que créatrice de contenu, je mets en avant des situations, des objets, des trucs qui sont très très cool, qui sont géniaux, et que... Attention, j'espère que vous allez pas mal le prendre, mais que les une partie des gens qui me suivent ou alors qui ont juste accès à mon contenu n'ont pas et ressentent un peu une fomo par rapport à ça ou une envie ou voilà un truc que moi aussi je ressens, hein, franchement on va pas se mentir. Et du coup, plutôt que de se dire c'est je ressens cette émotion, mais elle m'est personnelle et donc je n'ai pas à l'appliquer à la personne qui vit cette situation, ils se disent bah, je vais mal parler à, la, à cette personne, je vais l'insulter parce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas et qu'elle ne mérite pas de l'avoir et que moi, je devrais y être. Et donc, ça, m'a, ça me donne lieu à des situations où les gens sont infects, les gens me parlent mal, les gens m'insultent parce que je vis un truc que eux ils vivent pas et qu'ils aimeraient vivre. Pour moi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, euh, parce que toi, tu n'as pas ce que tu aimerais avoir, te comporter de façon méchante avec les gens qui ont ce que tu aimerais avoir. C'est horrible, c'est très immature. Moi, j'avoue, hein, Franchement, quand, quand je vois euh, une influenceuse à côté là, je suis un peu en mode putain, pourquoi elle Mais sauf qu'en fait, je me rends bien compte que cette émotion, elle m'est propre et que c'est pas de la faute de cette dame là, c'est de ma faute à moi ou de la faute de personne, mais qu'en gros, elle, elle a rien demandé que elle si elle y est, bah, c'est tant mieux pour elle et c'est tant mieux pour moi. Donc c'est très important de se rappeler que ce sentiment là ne doit pas déclencher de l'aigreur, comme en fait en règle générale dans la vie, parce que la FOMO est pour moi un peu un dérivé de la jalousie. La jalousie ne doit jamais créer de. L'... de... De l'aigreur, de, la, de l'agressivité, de la méchanceté envers des personnes qui sont le fruit de cette jalousie. Quoi. Pour moi, c'est pas parce que par exemple ta pote est en couple et que toi tu l'es pas et que t'aimerais qu'il faut que tu sois aigri avec ta pote et que tu sois méchante avec ta pote. C'est pas parce que ton ami elle gagne mieux sa vie que toi qu'il faut que tu sois aigri avec ton ami. C'est pas parce que ton ami elle part en vacances et pas toi qu'il faut que tu sois aigri avec ton ami. Voilà, il faut se servir de ce qu'on n'a pas et qui nous donne envie pour avancer nous-mêmes. Et puis il faut franchement, juste pour être bah, poli et fonctionner en société et humainement être correct et éthique, ne pas défoncer les gens qui ont ce qu'on veut avoir. Voilà, donc en conclusion, euh, il faut essayer de transformer cette FOMO en JOMO, ou en tout cas de cadrer cette FOMO. Si ça peut vous rassurer, je la ressens, tout le monde la ressent, c'est très rare, franchement. C'est tellement humain comme sentiment qu'il faut juste savoir que ça existe, et quand on sait que ça existe, on se dit que c'est normal et qu'il faut le gérer du mieux possible on s'en remettra, je pense qu'il y a des situations bien plus compliquées, il y a des faux mots très compliqués, hein. franchement genre euh... enfin je pense qu'il y a des situations de faux mots qui sont beaucoup plus dur à gérer, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Insta, à pour me dire votre point de vue, votre vécu votre ressenti parce que franchement c'est un sujet qui est vaste et qui je trouve peut encore être creusé j'aimerais presque qu'il un psychologue qui m'explique comment le cerveau fonctionne par rapport à ça et pourquoi on ressent ce genre d'émotion En tout cas, je vous remercie. Vous n'avez pas la fomo de ne pas avoir été à cette contre-soirée parce que vous avez écouté l'épisode en entier et ça, c'est génial car c'était the place to be en ce mercredi. Que vous soyez à Coachella ou sous vos draps, je vous respecte tout autant et euh, le bonheur est partout. Ne l'oublions pas. À la semaine prochaine. On reste fort. Moi, ça va aller. Je vais aller me la couler douce sous les palmiers de Miami donc je pense que ça va le faire. Allez, merci pour votre écoute et votre compréhension. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Okay, ciao